0: Wissenschaft
1: Lehrkraft, der Podcast, der Wissenschaft ins Klassenzimmer bringt.
0: Wir stellen hier regelmäßig Methoden, Tools und Maßnahmen vor, die direkt und hilfreich im Unterricht eingesetzt werden können.
1: Zusammen mit einem Gast besprechen Dr. Jennifer Karnes, promovierte Sonderpädagogin und derzeit Dozentin an der Universität zu Köln,
0: und Tom Wellmann, Sonderpädagoge im aktiven Schuldienst an einer Förderschule für geistige Entwicklung.
1: Eine aktuelle Studie und wie diese ihren Weg ins Klassenzimmer finden kann.
0: Herzlich willkommen, Professor Dr. Gabi Ricken und Stefanie Wenk zu unserer Podcast-Aufzeichnung heute. Ich habe zum einen heute zur Gästin Gabi Ricken, die an der Uni Hamburg arbeitet im Arbeitsbereich Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung und hier als Schwerpunkte psychologische und diagnostische Themen hat. Der Fokus liegt immer darauf, Wissen zu erwerben, aber eben auch anzuwenden und eben irgendwie das auch in die Praxis zu übertragen. Deshalb hier heute perfekt aufgehoben und Gabi Ricken arbeitet in dem Profali-Projekt, über das wir heute sprechen werden, gemeinsam mit Steffi Wenk Und über die sagt sie, Steffi ist für sie zu der Expertin geworden, wenn es um Fragen zu Barrieren in Unterrichtssituationen geht. Und Stephanie Wenk selber hat eine journalistische Laufbahn hinter sich gebracht und ist mit Umwegen ähm, über das Studium der Sonderpädagogik dann auch an die Universität gekommen, arbeitet dort auch an der Uni Hamburg jetzt seit zehn Jahren bereits und ist da im gleichen Arbeitsbereich. Wie gesagt, ist auch Mitarbeiterin in dem Projekt Profali und macht da eben in der Qualität Offensive Lehrerbildung mit, ist Mutter von drei schulpflichtigen Kindern und ähm, sagt über Gabi Ricken, dass die immer von neuen Ideen sprüht und sehr viele davon eben auch umsetzt, dass sie immer mit Herzblut, Humor und der richtigen Portion Dickkopf dabei ist. Und auch wenn das dann viele Baustellen ergibt, ist sie immer sehr präzise im Denken und von dieser Genauigkeit hat nicht nur sie, sondern eben auch das Thema einen großen Vorteil. Herzlich willkommen heute im Podcast. Hallo, danke. Zu Beginn unserer Folge machen wir immer einmal die Fahrstuhlfahrt, bei der wir sagen, einmal kurz und knackig und ansprechend, wir stellen uns vor, wir fahren in dem Fahrstuhl miteinander und möchten hier bitte einen kleinen Teaser hören, worum geht es in eurem Projekt ProFale und wofür
2: steht die wir würden gerne in den Fahrstuhl mit vier Ideen einsteigen und hoffen, dass das sozusagen bis zur nächsten Etage auch alles gesagt ist. Fangen wir mal so an. Wir, man könnte
1: ja meinen, dass Beobachten etwas ist, was total leicht ist, weil wir das ständig tun. Denken wir allerdings nicht, sondern wir denken, dass Beobachten ehrlich gesagt total schwer ist und deswegen muss man das üben, üben, üben. Wenn man an sonderpädagogische
2: Diagnostik denkt, dann ist es vermutlich so, dass ganz viele damit Tests und
1: Testdurchführungen, verbinden und das als sehr schwierige Methode auch erleben. Genau, und da kommen wir ins Spiel, weil wir uns ganz intensiv beschäftigen mit der Methode systematische Beobachtung. Die gehört nämlich auch zur Diagnostik und gehört nicht nur dazu, sondern ist ganz wesentlich und wichtig und auch total spannend, wie wir finden.
2: Natürlich wird durchaus auch im diagnostischen Kontext beobachtet. Vermutlich ist es aber so, dass in vielen Fällen eigentlich Karl beobachtet wird und Frieda beobachtet wird, wie sie so im Unterricht
1: sich verhalten. Aber das ist nicht die ganze Miete. Das ist natürlich naheliegend. Ja, Karl arbeitet nicht und Frieda stört den Unterricht. Na klar, aber ähm, wir denken bei solchen Problemen, Problemanalysen ganz wesentlich auch an Unterrichtsprozesse.
2: Und vielleicht der letzte Gedanke noch vorab, wenn man so an Dinge denkt, die uns behindern im Alltag, dann fallen den meisten Menschen wahrscheinlich Treppen oder auch schlechte Sichtverhältnisse ein, die Barrieren sehen können, um sich zu orientieren. Und
1: wir würden aber dazu setzen wollen, genau, dass ganz andere Barrieren auch gibt, nämlich in diesen Unterrichtsprozessen, wie ich eben sagte. Das heißt, so ein Kind lernt ja nicht im luftleeren Raum, sondern da findet ja ganz viel statt Und da in dem, was um das Kind rum stattfindet, in diesen Interaktionen im Unterricht, da gibt es eben auch ganz wesentliche Barrieren. Und das ist genau der Schwerpunkt, um den wir uns kümmern.
0: Ja, großartig. Vielen lieben Dank. Das äh, war auf jeden Fall der 27.
1: Stock. Ich habe mitgezählt. Die Fahrstühle in der Uni Hamburg sind ganz langsam und da steigt auf jedem Stockwerk jemand zu.
0: <lacht> Aber trotzdem war
1: das, glaube ich, ein sehr guter
0: Einstieg, weil es eben ja auch ein sehr komplexes Thema auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite, wie ihr das ja auch gerade sehr schön ein habt, Habt, so ein Thema, von dem man eben denkt, kann man doch, macht man doch. Insofern finde ich, ist das sehr wertvoll, das nochmal so klarzustellen. Trotzdem muss ich noch einmal nachfragen, auch für die Zuhörenden, Profali, woher setzt sich das Wort zusammen?
2: Das ist jetzt praktisch das Projekt zur Qualitätsoffensive in Hamburg und das setzt sich zusammen letztendlich aus den Worten, dass es um Professionalisierung von Lehrerhandeln handeln geht. Das ist, da kommt die Abkürzung her und im Kontext dieses Modells oder dieses Projektes haben wir seit vielen Jahren, wir machen das ganz systematisch, uns eben genau mit der Frage befasst, wie Studierende lernen können, eben halt systematisch zu beobachten. Und insofern ist unsere Forschung jetzt was Besonderes, weil wir letztendlich Studierende forschen. Das heißt also, wir versuchen wirklich herauszufinden, mhm. ob die das lernen und wie die das lernen und woran man das festmachen kann. Das ist eine Besonderheit eigentlich in der Forschungslandschaft, dass man die den Kompetenzzuwachs von Studierenden tatsächlich auch über ein ganzes Semester lang beobachtet. Ja, finde ich
0: sehr wertvoll, weil ich nämlich also zum einen ja selber ursprünglich aus der Schule komme und folglich da auch mit verschiedenen diagnostischen äh, Aufgaben betreut wurde und dann eben auch Kinder im Kindergarten beobachtet habe, wenn da irgendwie eine Diagnostik stattgefunden hat oder im eigenen Unterricht beobachtet habe und auch immer so das Gefühl hatte von eigentlich mache ich das schon ganz gut und ich kenne die ja auch ganz gut und ich habe das auch voll im Blick. Und im Nachhinein muss ich eben sagen, so nee, das ist eigentlich entsprechend, ich das keinem qualitativen Anspruch, den ich auch nur im Ansatz für gut heißen kann und meine Studierenden befragt, ähm, bekomme ich zur Antwort, ey, das lernen wir nicht, da haben wir gar kein Wissen, wir nicht wie das, wie das laufen soll und das Ergebnis sind dann eben ja sehr individuelle Perspektiven auf ein Verhalten oder ein Auftreten, ein Aussehen und ich finde es sehr spannend, ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr sagt zum einen ist es systematisch, da würde ich gleich gerne nochmal so ein bisschen, was heißt jetzt das systematisch hinter der Beobachtung und zum anderen eben nicht auf die Punkte, die uns so offensichtlich äh, in den Blick kommen wenn wir an oder in, die, in den Kopf kommen, wenn wir an die Beobachtung denken, sondern an das, was eben wie Klassenführung und Lernunterstützung äh, Lernbarrieren, was da eben noch mit reinkommt. Aber vielleicht als erstes, was heißt für euch
2: systematisches Beobachten? Würde ich gerne aufgreifen den Ball. So wie du das eigentlich geschildert hast, ist das ja relativ typisch für die Situation. Du kommst irgendwo rein und du gehst aus der Situation wieder raus und wenn man dich fragen würde, was hast du gesehen, dann kannst du natürlich Dinge berichten und dir fällt was auf und du sagst das und das und das war jetzt in den letzten minuten gerade das ereignis das problem daran ist dass das vermutlich ereignisse sind die deine aufmerksamkeit deshalb ziehen weil sie sehr außergewöhnlich sind weil sie sehr stark sind weil sie sehr emotional sind weil sie auch vielleicht mit deinen Erwartungen zu tun haben du erwartest dass karl gleich stört und guckst drauf und so weiter das heißt also das ist natürlich nicht falsch was du auf die art und weise mitnimmst aus der beobachteten zeit aber du Du hast ganz viele dinge übersehen deine aufmerksamkeit ist eine selektive du kannst nicht alles abbilden das ist totale fehlvorstellung und auf die art und weise rutschen dir also eine ganze reihe dinge durch die in der szene trotzdem oder in der in dem zeitabschnitt trotzdem stattgefunden haben die aber ganz wichtig sind und insofern ist praktisch diese erste beobachtung ganz wichtig um so ein gefühl dafür zu haben wie kritisch ist die situation und dann muss man aber sozusagen gezielt in die situation reingehen um da was belastet Rauszukriegen. Also unsere Idee dabei ist auch die, dass Beobachten nicht heißt, ich muss stundenlang gucken, damit ich da irgendwas verstehe, sondern ich muss im Grunde sehr konzentriert, sehr gezielt gucken. Das wäre so ein Element des systematischen Guckens.
0: Finde ich super wichtig, weil gerade dieser Punkt, den du sagst, mit dem ich brauche, da nicht eine Unterrichtsstunde, die ich beobachten muss, um einen Prozess zu sehen, ich glaube, das ist für Lehrkräfte
1: total relevant. Genau, und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man so zwei Sachen unterscheiden muss. Das eine ist so das methodische Beobachten, dass man diese Methode Beobachtung beherrscht. Dazu gehören dann solche Sachen wie Zeitabschnitte beobachten, halt dieses systematische, fokussierte Gucken, wie protokolliere ich das? Was aber auch ganz wesentlich ist, ist, wo geht dieser Fokus hin? Also ich muss mir überlegen, was will ich denn beobachten? Denn wenn ich da reingehe und sage, ich beobachte jetzt mal eine Unterrichtsstunde, da passiert ja so viel, das ist so komplex, das kann ich ja gar nicht alles. Insofern fängt dieses systematische Beobachten ja vorher schon an, also vor der eigentlichen Beobachtung, weil da muss ich mir überlegen, was will ich beobachten? Da muss ich Hypothesen bilden, da muss ich ähm, mir genau überlegen, woran kann ich das denn erkennen, ja, also die ich kann jetzt natürlich sagen, ja, ich gucke mir jetzt mal Motivation an oder sowas, ja? aber wie beobachte ich die denn? Woran sehe ich die denn? Das heißt, ich muss so eine Operationalisierung haben. Ich muss mir überlegen, woran erkenne ich das, was ich beobachten will? Und ähm, das ist bei uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man über Beobachtung spricht und auch gerade über Diagnostik, dann geht der Fokus super häufig aufs Kind. Also das ist auch durch Studien belegt, dass es immer bei Diagnostik denken alle, was können die Kinder, was machen die Kinder, wie verhalten die sich und so weiter. Und das ist es aber nicht. Das reicht halt nicht, sondern das, was wir schwerpunktmäßig machen, ist halt den Fokus genau wegzunehmen vom Kind auf Unterrichtsprozesse. Und zwar auch nicht isoliert, also nicht, was macht jetzt die Lehrkraft oder wie sieht das im Klassenzimmer aus. Das gehört alles dazu, sondern was total wichtig ist, ist eben diese Interaktion. Und da muss ich mir überlegen, was in dieser Interaktion ist denn eigentlich beobachtbar. Also ich muss mir Beobachtungskategorien überlegen und das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt bei uns.
0: Dann switche ich einmal ein bisschen weiter. Wir sind jetzt quasi bei, okay, da gibt es ein, ein Konzept zu, was ihr der Uni übt mit den Studierenden. Wie wird das denn übertragen? Also wie bin ich denn in der Lage, wenn ich jetzt noch gar keine Ahnung habe vom Beobachten, dann meine Kategorien zu bilden? Also wir haben ja eine bestimmte Vision. Auch das hast du, Gabi, ja schon ganz stimmig gesagt. Ich gehe ja schon mit einer gewissen Erwartungshaltung da rein. Karl wird gleich stören. Und das möchte ich beobachten und festhalten. Wie bilde ich denn meine Kategorien? Das ist ja dann der erste Schritt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe eine Vision von, oder habe einen Auftrag. Und jetzt, was, was soll ich beobachten? Woher finde ich meine Kategorien?
2: Grundsätzlich jetzt erstmal vom Herangehen machen wir das so, dass wir das halt mit einem bestimmten oder mit einem ausgewählten Unterrichtsabschnitt machen. Also wir schicken die Studierenden nicht einfach so los und guckt mal. Das haben wir ganz am Anfang gemacht. Das ist aber schwierig, weil man keinen gemeinsamen Gesprächsgegenstand hat. Wir arbeiten seit einer Weile jetzt mit einem Ausschnitt aus einem, aus einem Unterrichtsvideo, sodass wir die gleiche Substanz haben sozusagen. Alle gucken das gleiche Video, die den gleichen Zeitabschnitt sozusagen. Und wir können dann auf die Art und Weise darüber sprechen, welche Indikatoren wählen wir aus. Und wir wir überarbeiten diese Indikatoren auch immer wieder hinsichtlich dessen, dass sozusagen wir versuchen, die Urteilerübereinstimmung zu erhöhen. Einerseits hinsichtlich der Frage, zu welchem Zeitpunkt habt ihr was gesehen. Da gibt es natürlich kleine Differenzen, weil der eine stoppt äh, und sagt, jetzt habe ich es gesehen und der andere wartet erst und sagt, stopp, jetzt habe ich es gesehen. Also diese zeitliche, aber auch hinsichtlich der Frage, welches Verhalten hast du genau gesehen? Und das wird überprüft, überprüft, überprüft. Das muss immer wieder ausprobiert werden und wir arbeiten im Grunde als Kriterium an einer Urteilerübereinstimmung. Also so wie man das klassisch aus der Psychologenausbildung eigentlich auch kennt. Ich trainiere Beobachtungskategorien 20 Stunden lang, so lange, bis ich dann
1: belastbare Videoauswertungen machen kann. Kann. Also die Idee steckt da so ein Stückchen mit drin. Genau, wenn man es an einem Beispiel konkret macht, fängt das an mit Beobachtungen, die dann lauten, wie die Lehrkraft motiviert die Kinder oder die beginnt einen Morgenkreis oder so und dann fragen wir immer zurück, ja wie sieht das denn aus? Also was hast du denn gesehen? Wie genau tut sie? Wie genau reagieren die Kinder darauf? Ja, Also was passiert da? Und das ist so ein total wesentlicher Punkt. Deswegen auch Urteile Übereinstimmung, denn die kann ich mit sowas natürlich nicht erreichen. Ne? Wenn ich sage, von 10 Uhr bis 10.15 Uhr macht die Klasse einen Morgenkreis, dann weiß ich nicht, was passiert ist. Aber wenn ich dann hingehe und sage, wenn wir uns auf das Unterrichtsvideo beziehen bei Minute 10 macht die Lehrkraft eine drehende Bewegung mit der Hand und daraufhin stehen die Kinder vom ersten Tisch auf und gehen leise nach vorne und setzen sich hin und so weiter, dann kann ich da ganz viele Sachen erkennen, die da funktionieren oder eben dann vielleicht auch nicht funktionieren. Und das ist so dieses Methodische, was die am Anfang lernen. Und da ist, glaube ich, ganz wesentlich, die haben im Seminar erst einen Wissensblock. Häufig hört Lehre dann auf. Also wir haben was über Beobachtung gelernt, ja. Aber der wichtige nächste Schritt ist, das zu tun und auch ganz konkret zu üben. Also das auch zu machen und zu erfahren, ich ich denke jetzt, ich habe genau beobachtet. Aber wenn ich das neben das Protokoll lege von den anderen, die das Gleiche beobachtet haben, deswegen gucken alle das gleiche Video, dann sehe ich, ah, da stehen ganz andere Sachen. Wir haben andere Sachen gesehen, wir haben sie anders notiert, wir haben sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten notiert. Das heißt, das ist so das Handwerkszeug, was ähm, wir zuerst mitgeben. Und dann geht es eben auch ganz konkret darum, was sollen sie da beobachten? Und ich glaube, das ist das, was du ja auch vorhin sagtest. Wie können die, wenn die so frisch da reingeschubst werden, wie können die irgendwelche Beobachtungskategorien denn entwickeln? Wo, wo kommen die her? Und ähm, das ist natürlich in der Praxis auch immer die Frage, woher nehme ich denn diese Kategorie, die ich jetzt beobachten will? Und da ziehen wir uns auf das, was aus der Forschung bekannt ist über Unterrichtsqualität. Und da weiß man halt, dass so Merkmale der Klassenführung und Lernunterstützung super wesentlich dafür sind, wie Unterricht verläuft und wie gut Kinder und Jugendliche lernen im Unterricht. Und deswegen haben wir uns aus diesen Klassenführungs- und Lernunterstützungsmerkmalen unsere Beobachtungskategorien geschaffen. Und das ist auch was, was die Studierenden vorher erstmal in der Theorie machen. Die lernen die kennen, die lernen, was bedeutet das denn Klassenführung, was gehört da alles dazu und dann kommt der nächste Schritt und der ist ganz wichtig, so entstehen nämlich die Beobachtungskategorien. Wie kann ich das erkennen? ja Also woran erkenne ich denn jetzt, dass da Regeln und Routinen etabliert sind und woran erkenne ich denn jetzt, dass die Lehrkraft einen reibungslosen Übergang geschaffen hat oder dass die, was heißt denn, ein gutes Feedback geben oder was heißt denn, passend auf eine Störung reagieren und woran sehe ich, dass jemand das tut oder, ganz wichtig, eben auch nicht tut. Das heißt, ich muss dann in dem Moment, wo Störungen auftreten, Hypothesen bilden, wo es denn da vielleicht gerade fehlte an Klassenführung oder Lernunterstützung?
0: Ich finde das von mehreren Seiten spannend. Also ich muss da leider nochmal den Bogen zurückziehen so ein bisschen, weil ich den Fokus, den ich als Lehrkraft erlebt habe, ich habe niemals bewusst und aktiv LehrerInnen handeln, Klassenführung, Lernunterstützung beobachtet, sondern immer und nur verhalten und vielleicht auch manchmal das, was an Leistung abgeliefert wurde von einem Kind. Aber ich habe niemals den Fokus aktiv gerichtet auf die Lehrkraft, was aber ja gar nicht stimmt, denn auf der anderen Seite habe ich ja als Referendarin zwei Jahre lang da gesessen mit riesengroßen Augen und zugeguckt, was macht denn bitte meine Mentorin gerade für einen Unterricht und was davon will ich übernehmen. Aber eben ohne diese Systematik dahinter und ohne irgendwie dann eben zu gucken, okay, was genau, wie macht sie das und wie kann ich das vielleicht auch für mich übernehmen oder was davon ist irgendwie auch noch was, was ich verbessern könnte. Insofern finde ich diesen Fokus auf Klassenführung und Lernunterstützung super relevant äh, und super wichtig. Wie kann ich denn quasi als Lehrkraft kann ich denn selber beobachten, also kann ich denn mein Handeln quasi, ist das möglich, dass ich mein Handeln beobachte in der Situation oder sind wir da raus und ich brauche tatsächlich die Videosequenz oder ich brauche quasi die Person von außen, die das macht?
2: Vielleicht dazu noch ganz kurz, weil letztendlich das, was du gerade gesagt hast, das ist in unserem Profile-Projekt letztendlich eine Klammer. Das ist ein Grundmodell, an was der Ausgangspunkt ist für viele andere Fragen, die in dem Projekt insgesamt bearbeitet werden. Und zwar nämlich die Situation, dass man sich vorstellt, dass praktisch das, was im Unterricht passiert, einerseits natürlich durch Wissenskomponenten bestimmt ist, was so ein Lehrer weiß über Inhalte und Fach- und Pädagogik und auch psychologische Fragen. Äh, auch ein bisschen seine motivationale äh, Situation gerade hat, wie gut geht es der Lehrkraft, hat sie Lust jetzt gerade und so weiter. Also eher diese Dispositionen, die auf der Seite der Lehrkraft äh, liegen, bestimmt stimmen den Unterricht. Und dann gibt es aber im Grunde diese Idee, das hat mit Shirin zu tun, Miriam Shirin und anderen, die diesen Noticing-Aspekt reingebracht haben. Und in diesem Modell, auf das wir sie uns beziehen, wird es als spezifische Fähigkeit bezeichnet, nämlich zu sagen, ich versuche zu erkennen, was gerade passiert. Ich versuche das zu interpretieren und ich leite daraus meine Handlungsmöglichkeiten ab. Und es gibt unterdessen eine super interessante Metastudie von Johannes König aus Köln und Gabriele Kaiser von uns aus Hamburg, die mit anderen zusammen mal viele Auswertungen gemacht haben. Und es zeigt sich immer wieder oder zeigt sich dabei, dass diese aktive Fähigkeit, im Unterricht das machen zu können, das Entscheidende ist für das, was im Unterricht passiert. Und jetzt kann man noch vielleicht eine kleine Unterscheidung machen, kann sagen, ich kann auf der einen Seite diese spezifische Fähigkeit jetzt auch erstmal entwickeln im Sinne von so einer spezifischen Fähigkeit. Da ist für uns natürlich die Frage, kann man das einmal und kann man es dann immer? Wir würden sagen, mm, Vorsicht, muss dieser Transferprozess muss offenbar immer noch mitgedacht werden. Und dann ist es natürlich eine andere Frage, ob jemand, der das grundsätzlich gelernt hat, das im Unterricht dann auch kann. Und da sind wir jetzt bei deiner Frage, dieses im Unterricht umsetzen können, das sind natürlich verschiedene Sachen, die dabei eine Rolle spielen. Also das eine ist, sicherlich das tatsächlich auch selber zu können und dann muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben. Und da könnte man sagen, das ist genau die Stelle, die aber seit Andreas Helmke seine Unterrichtsdiagnostik publiziert hat, im Grunde klar ist, es macht durchaus auch Sinn, für einen Moment, für einen Unterrichtsausschnitt das nicht nur alleine zu machen. Es macht Sinn, eine kurze Videoaufzeichnung zu machen oder eine Tonaufzeichnung zu machen, ohne dass man große Alarmglocken anschlägt im Sinne von, ich nehme jetzt was auf, wo ich tausend Unterschriften brauche. Und ich kann aber im Grunde auch Kollegen bitten zu sagen, kannst du dir das mal angucken, weil hier merke ich gerade das humpelt. Ich habe mal Aufgabe super erklärt, aber der Karl kommt trotzdem nicht ins Arbeiten. 24 Kinder arbeiten, aber Karl nicht. Du kannst mal gucken, ob ich da vielleicht die Aufgabenstellung nicht gut genug erklärt habe für den Karl. Und das ist sowas, das kann ich vielleicht alleine machen, wenn ich da sehr neugierig bin, wenn ich das Konzept sehr für mich aufgreife. Aber das könnte natürlich unterstützt werden durch einfach ein Protokoll, was ich habe oder eben halt eine Beobachtung durch eine andere Person. Ich könnte natürlich auch Karl fragen, ob ich ihn gerade unterstützt habe. Auch das kann ich
1: machen. Ja, also zusammenfassend gesagt ist das, das, was man selber tun kann, einfach neue Perspektiven zulassen. Das klingt jetzt ein bisschen banal, ist aber total wesentlich und trotzdem aber ja auch gar nicht so ein großes Hindernis. Denn was man ja täglich macht als Lehrkraft, ist zu bemerken, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Und dann fängt man an, Hypothesen zu entwickeln. Oder wenn es jetzt ähm, wirklich arg ist, dann fängt man an zu überlegen, was kann ich denn da jetzt tun? Ja? Also so diese Interventionsplanung, das ist ja täglich Brot. Und wenn man dann an der Stelle sagt, ich nehme jetzt mal den Blick davon weg, von Karl und Frieda. Entschuldigung übrigens an alle Karl und Friedas. Wir mussten die Kinder jetzt irgendwie nennen. <lacht> genau. Und ich gucke jetzt mal ganz bewusst, was mache ich denn? Also wenn das dann zu störendem Verhalten zum Beispiel kommt, was ist das für eine Unterrichtssituation, dass man da ganz konkret wird und dann sagt, ah, das ist immer in dem und dem Unterrichtsfach. Das ist immer nur in der sechsten Stunde und gar nicht in der ersten, dann kann ich das schon mal eingrenzen. Und das ist immer dann, wenn äh, der Unterricht gerade eher frontal ist und ich lange erkläre und vielleicht habe ich dann noch irgendwie einen Tafelanschrieb, der komplex ist oder was auch immer man, man tut. Ja? Also was ganz konkret in der Situation passiert da eigentlich drumherum? Wie, was findet da in der Interaktion statt? Wie sind da Unterrichtsprozesse? Dass man einfach das ins Bewusstsein holt und sagt, da gucke ich jetzt mal drauf. Wenn man sich selber sozusagen diese Beobachtungskategorien schafft und dann einfach dann sich selber mal in den Blick nimmt, das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Also ich denke, das ist das, was man selber machen kann und dann auch, wie, wie Gabi eben schon sagte, Leute auch durchaus dazu holt. Also ich glaube, dass da vielleicht eine gewisse Scheu davor herrscht zu sagen, setz dich doch mal bei mir in den Unterricht und guck mal zu oder zeichne den mal auf Video auf und dann können wir hinterher nochmal in Ruhe gucken, weil man da bestimmt mehr sieht, als wenn man in der Situation ist und ja auch den Unterricht dann irgendwie weiterführen muss. Ich glaube, diese Hemmschwelle kann man einfach abbauen, weil das ist gar nichts Schlimmes. Das ist ja was ganz Tolles, wenn man das macht.
0: Ja, zumal, was mir auch ganz gut gefällt ist, wir haben ja irgendwie, das ist ja einfach menschlich, brauchen wir ja auch den Fokus auf, was ist die Bedrohung und nicht den Fokus auf, was läuft hier gerade großartig. Das hatten wir eingangs auch schon einmal gesagt. Das heißt, ich bin mir ja in der Regel durchaus bewusst, dass ich so ein paar Sachen ganz gut mache. Aber wenn ich diese Beobachtung eben in dem Ausmaß und so systematisch mache, wie ihr das hier beschreibt, dann bin ich danach ja auch in der Lage zu sagen, okay, ich habe hier mit Routinen, ich habe hier mit Regeln, ich habe hier mit äh, einer bestimmten Lernumgebung, die ich gestaltet habe, auch enormen Einfluss genommen auf den Lernprozess, ja, also auch im Positiven, was mir vielleicht gar nicht so bewusst wird, wenn ich dann eben nur an, auch von meiner Stelle Entschuldigung an Karls und friedas aber wenn ich dann nur wahrnehme, der Karl macht es halt nicht, dann sehe ich eben nur, ach Mist, mein, mein Lehrerinnenhandeln hat hier nicht gereicht und war nicht gut oder der Karl ist aber auch anstrengend und so kann ich das Ganze eben auch nochmal auf so eine versachlichte Ebene heben ne, und kann dann eben den Prozess ja viel
2: effektiver auch beobachten das finde ich finde ich sehr wertvoll daran darf ich da zwei dicke, dicke dicke striche so im sinne des unterstreichens drunter machen auf der einen seite ist das was du jetzt gerade gesagt hast auch ein element des systematischen oder was wir in den letzten minuten besprochen haben auch ein element des systematischen beobachtens ich gucke also überhaupt nicht auf alles ich habe äh, übernehme mich gerade nicht mit der schweren aufgabe drei stunden lang zu unterrichten und dazu noch zu beobachten sondern ich habe so wie steffi das gerade erzählt hat im grunde entwickle ich so eine Strategie, dass ich praktisch herausarbeite, welche Stelle ist es denn vermutlich, die hochinteressant ist, noch mal anzugucken. Also, ich muss würden wir jetzt einen kleinen Unterschied machen, ich könnte sicherlich sagen, als äh, Regellehrkraft sollte ich ganz viel meine spezifische Fähigkeit einsetzen, Unterrichtsprozesse zu sehen. Für uns ist es vor allen Dingen die Stelle sozusagen rauszukriegen, die Stelle, die nicht gut gelingt. Also wo, wo ist jetzt gerade sowas wie so ein Stau, wo steigt der Karl aus, wo, wo geht irgendwas nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und das kann ich ja sozusagen ein Stückchen ausfiltern und damit kann ich im Grunde von vornherein mir einen Beobachtungsplan und sagen, ich weiß ungefähr, in welchem Zeitfenster das stattfindet und bei welcher Anforderung das stattfindet. Und da gucke ich hin. Also insofern, ich reduziert, so wie Diagnostik häufig was Reduziertes ist, ist auch meine Beobachtung eine reduzierte Beobachtung. Und zwei Dinge würden wir beide gerne hervorheben wollen. Das eine ist tatsächlich, wir gehen dadurch runter auf die Ebene ganz konkreter Lernprozesse. Steffi hat es im Grunde gerade schon gesagt. Ich will es einfach nochmal betonen, weil wir in der Diagnostik eher generalisierter denken. Wir wollen wissen, ob ein Kind einen Förderbedarf im Lernen hat. Danach bin ich weder schlau noch nicht ja. schlau, weil ich weiß eigentlich nicht, was ich tun soll. Wenn ich jetzt aber sozusagen mir genau angucke, was in der ganz konkreten Anforderung ist jetzt eigentlich das Problem, dann finde ich vielleicht auch eine Idee, wie ich diese Anforderung verändere, wie ich den Karl unterstütze und wie ich aber auch die Anforderung verändere. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Also konkret, wir machen eine ganz, ganz konkrete Diagnostik, ganz konkrete Lernhandlungsbeobachtung machen wir oder lehr Beobachtungen sagen wir eigentlich unterdessen dazu. Und wir gehen aufgrund dieses Ansatzes praktisch davon aus, dass wir eben halt nicht nur monokausal gucken auf den Karl und die Frieda, sondern eben halt in das System reingucken. Wir machen eigentlich eine Systemdiagnostik bezogen auf einen konkreten Lernprozess, in dem alle möglichen Wechselwirkungen stattfinden. Und das finde ich hochgradig interessant. Das gibt es in der Tat ganz selten. Ja, total. Und das es
0: ist genau das, was du gerade sagst, nämlich diese fehlende Passung zwischen der Anforderung und meinen Handlungsmöglichkeiten, die ich identifizieren muss und die dann eben das Lernhandeln bei meinen SchülerInnen eben beeinträchtigt. Ne? Und da rauszukommen aus dieser Dauerschleife ist natürlich sehr wichtig für die Lehrkräfte. Jetzt ist die, die alles entscheidende Frage für die Hörenden hier, die ja in der Praxis sitzen. Schön und gut, ihr macht das mit den Studierenden. Die lernen das. Was hilft das jetzt der Frau
1: Müller, die den Karl gerade unterrichtet in der Klasse 6? <lacht> Hallo Frau Müller, viele Grüße. <lacht> also das hier zu hören, ist ein erster toller Schritt. Dann ist ein Interesse da. Und ansonsten, ähm, glaube ich, ist es ganz, ganz wertvoll, wenn man sich öffnet und diese Idee mitnimmt und einfach diese Idee für eine neue Perspektive aufnimmt in den, in den Schulalltag. Das ist ein erster Schritt. Und ein zweiter Schritt ist natürlich, dass man dieses Handwerkszeug, das zu beobachten, natürlich auch üben kann, wenn man schon in der Praxis ist. Also das ist ja nicht vorbei nach der Uni. Ja, also es gibt ja Fortbildungen und Workshops und mit genau so einer Verstetigungsidee gehen wir äh, natürlich dann auch ins Rennen. Wir lassen das nicht in der Uni, sondern gehen auch in der Praxis und möchten das natürlich auch anbieten, dass auch diejenigen, die in der Praxis schon sind, das einfach nochmal lernen und üben können. Und das ist was, das würde ich gerne nochmal unterstreichen wollen, was man auch wirklich üben muss. Also unsere Erfahrung ist, ist, dass Beobachten nichts ist, was sich so generalisieren lässt. Ich kann jetzt systematisch beobachten und dann kann ich das immer und überall, sondern es ist so, dass man das, was wir jetzt sehr spezifisch machen, dieses Klassenführung beobachten, Lernunterstützung beobachten, das ist was ganz, ja, was ganz Spezifisches einfach und so spezifisch muss man das üben. Und zwar richtig doll, weil das ist richtig schwer. Das ist nichts, was man mal so eben macht. Und ähm, ja, da bereit zu sein und zu sagen, das, das mache ich jetzt nochmal. Das ist, glaube ich, ein super großer, wichtiger das Schritt. Das haben wir auch, dass man die Bedeutung des Übens haben wir gesehen in dieser kleinen Schweizer Studie oder
2: Studie, die wir mit Schweizer Kollegen zusammen gemacht haben, wo man total sehen kann, dass praktisch dieses unmittelbare Training des Beobachtens auch total wichtig ist und das drüber reden und das drüber wissen, um was es da geht, ist sicher auch wichtig, aber ich muss eben auch trainieren und insofern dieses äh, ich muss bereit sein dazu so ein bisschen, ich muss aber auch und das ist immer wieder was, was mich verwundert, ist, dass eben einfach so eine merkwürdige Vorstellung von sonderpädagogischer Diagnostik in der Welt ist, dass Kollegen in der Fortbildung, ich mache also auch Fortbildung letztendlich mit diesem Konzept oder mit Teilen des Konzeptes und dass Kollegen sagen, ach, das ist Diagnostik, ja... Das ist Diagnostik. Also das wäre schon mal so eine erste Erkenntnis und auch dieses, dass es gar nicht darum geht, Diagnostik muss irgendwie komisch objektiv sein, sondern Diagnostik ist immer subjektiv, weil ich bestimme nämlich Kategorien, ich bestimme Kriterien und das Entscheidende darüber ist praktisch das ins Gespräch kommen darüber. Was habe ich gesehen? Was hast du gesehen? Warum? Also unsere Studierenden diskutieren ja auch über ihre verschiedenen Kriterien. Das heißt also, wir versuchen darüber auch ins Gespräch zu kommen und insofern gibt es ein zweites großes gemeinsames Standbein in dem Hamburger Projekt, das heißt nämlich Perspektivwechsel, also wir haben auch versucht mit verschiedenen Zugängen immer wieder das Potenzial von Perspektivwechsel, Perspektivverschränkung, da waren wir ganz kreativ in der Wortfindung, Perspektivverzahnung und so weiter rauszuholen, weil das ist es nämlich im Grunde zu sagen, was habe ich gesehen, warum habe ich das gesehen, was habe ich auch für eine Theorie selber im Hinterkopf, was spielt bei mir alles noch mit rein, Unterrichts- oder Beobachtungsfehler wären immer relativ schnell so trocken erzählt im Sinne von Milde-Effekt und so weiter. Was ist eigentlich das, was bei mir diesen Milde-Effekt auslöst und so weiter, sich dessen bewusst zu sein? Auch eine ganz hübsche Übung, die wir so am Anfang manchmal mitmachen. Du kommst ins Klassenzimmer rein, worauf, wo geht dein Blick hin? Was guckst du an? Wen, was, ne, welche Brille hast du da einfach auf? Und ich weiß nicht, also wie gesagt, ich hoffe, dass der Hörer jetzt so oder die Hörer, Hörer Hörerinnen eigentlich schon gehört haben, dass dieses Thema der Barrieren in diesen Prozessen für uns eben auch die total spannende Geschichte ist. Also rauszufinden, was gelingt gerade nicht. Das verstehen wir unter Barrieren und äh, würden eben sagen, Barrierefreiheit, Teilhabe zu ermöglichen heißt, das genau zu erkennen. Also es geht nicht nur um die Lichtverhältnisse und die, den Treppenlift und so weiter. Ne?
1: Ja, genau. Und damit verbunden eben auch, das ist so eine, so eine Einstellungssache, ja. Wenn was, ähm, wenn was nicht läuft im Unterricht, was auch immer das ist, ja, dann muss ich halt nicht jemand anders holen, der dann Diagnostik macht, sondern das kann ich selber, ich kann das lernen, ich kann das selber. Und da auch anzusetzen, das finde ich total wichtig, weil häufig ist es so, dass man direkt über Interventionen nachdenkt. Ja, Das läuft nicht, was machen wir denn jetzt? So und ne, was, was machen wir denn jetzt mit Karl? Oder was muss denn Karl jetzt mal machen? Und der Punkt ist ja, dass ich erstmal mal ein, ein Problem super gut erklären muss, bevor ich es beheben kann. Ich bringe ja auch nicht mein Auto in die Werkstatt und sage, Ah, das funktioniert nicht und dann fangen die an, alle Teile oder irgendwelche Teile auszuwechseln, sondern sagen, was funktioniert denn da nicht? Dann kann ich schon mal so grob sagen, da klappert vorne links was und dann wissen die schon mal, ah, jetzt gucken wir mal vorne links und dann können die immer kleinteiliger gucken, bis sie rausgefunden haben, das ist Genau die eine Radmutter und die kann ich dann austauschen und dann ist das Problem weg und genauso funktioniert auch Diagnostik. Also wenn es nicht läuft, dann muss ich einfach erstmal versuchen, so gut wie möglich zu beschreiben, was ist das denn da, was nicht läuft und woran könnte das denn jetzt liegen, dieses, diese Problemanalyse, die halt sich auf dieses ganze komplexe Unterrichtsgeschehen bezieht. Das ist so eine, so eine Einstellungssache, so ein Perspektivwechsel der muss irgendwie klar werden. Der muss sich im Kopf festsetzen und das muss man dann sozusagen muss man vorne ansetzen und sagen, ich mache jetzt mal selber Diagnostik, indem ich beobachten lerne.
0: Ja, und ich finde, das ist eigentlich, was du jetzt gerade auch nochmal so zum, zum Abrunden gesagt hast, das ist auch das, was ja für die Lehrkräfte attraktiv ist. Also die Rückmeldung, die wir haben, ist, die sind an ihrem Kapazitätslimit ja, und die müssen irgendwie gucken, wie sie mit dem bisschen Ressource, was da ist, umgehen. Und auf der einen Seite fände ich sehr berechtigt, wenn sie hier sitzen würden und sagen würden, ey, nee, noch mehr nachrüsten und fortbilden ist aber jetzt nicht. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass dieses wundervolle Bild, mit dem ich fahre mit dem Auto in die Werkstatt, das entspricht ja auch meinem Lehrkräftehandeln im Klassenzimmer. Das heißt, wenn ich eben da das Kind habe, was nicht läuft, dann frustriert es mich und wie eingangs gesagt, dann beobachte ich und dann überlege ich, wie kann ich denn handeln, aber eben nicht unbedingt erfolgreich. Und dann eben zu lernen, wie kann ich eingrenzen auf mein Klappern bis hin zu, ah, okay, ich muss meine Ansage kürzer machen in einfacherer Sprache oder ähnliches. Das ist ja das, was, was mein Arbeiten dann auch wieder befriedigend macht als Lehrkraft.
2: Und vielleicht auch die eine Stelle, dass, also gerade so Aufgabenerklärung ist was, was wir relativ häufig sehen, wenn wir auch Praxisbeispiele haben. Aufgaben werden einfach zu schnell, zu kompliziert, nur mit Worten und so weiter erklärt. Klar, es gibt manchmal auch diese Metakonplättchen, die mit eingesetzt werden. Werden und so weiter, der ein oder andere strukturiert ist auch ganz schön. Trotzdem erreicht eine Aufgabenstellung eben Karl nicht. So und jetzt kann ich im Grunde die restliche Zeit mich darüber ärgern, dass Karl gerade nicht arbeitet. Ich kann wütend werden, ich kann Emotionen entwickeln, ich kann äh, Stress letztendlich erzeugen, weil ich selber die Ruhe verliere in der, im Unterricht. Also ich reagiere ja letztendlich auf diese Situation und vermutlich nicht besonders geschickt, wenn ich es einfach so stehen lasse. Oder aber ich investiere die gleiche Zeit, um ein bisschen genauer hinzugucken und mache dann was anders und dann ist das Problem gelöst. Also das ist so ein bisschen die Frage, brauche ich wirklich mehr Zeit dafür oder kann ich dadurch, dass dass ich in dem Moment was anderes tue und das als Ressource zu erkennen und eben davon auszugehen, das kann sein, dass gerade bei Karl was nicht klappt. Und da komme ich ja nicht drum rum, wenn 24 andere Kinder, die kommen zu Arbeiten, na gut, habe ich Glück gehabt oder habe vermutlich auch viel richtig gemacht. Aber für den Karl funktioniert es gerade nicht. Und wenn ich das gelöst kriege, dann arbeitet Karl ab sofort wie ein fleißiges Mäuschen oder wie immer man jetzt ein Bild bemüht. Und dann habe ich aber ein Problem weniger und dann ja. haben wir weniger Stress und dann ist alles Deutlich besser als vorher. Und ich denke, die Entscheidung müsste man irgendwo auch noch ein bisschen mit reinspielen. Will ich die Situation ändern? Will ich aufhören, mich zu ärgern? Will ich aufhören, Stress zu erleben? Und will ich dahin kommen, sozusagen gute Lernsituationen zu erzeugen, gute Lehr-Lernsituationen zu erzeugen? Und wenn ich auf der Spur bin, dann braucht man sicherlich auch ein bisschen Unterstützung. Wir denken im Moment gerade auch darüber nach, wie man so eine Coachings für diese Sachen machen kann und so weiter, weil das ist nicht so ganz einfach. Und es mag auch sein, dass das innerhalb einer Schule, innerhalb einer Klasse manchmal geht, aber vielleicht manchmal auch externe Leute braucht. Das kann alles dabei eine Rolle spielen. Das
1: sind so nachgeordnete Fragen, die uns interessieren würden. Meine Botschaft zum Schluss wäre auch echt keine Angst zur Diagnostik, ähm, ohne Frage sind äh, Lehrkräfte super äh, herausgefordert und auch belastet oft. Das ist total anstrengend. Aber es ist nicht so eine Mehrbelastung, diesen Perspektivwechsel zu vollziehen. Deswegen keine Angst davor. Das ist äh, keine, im Grunde keine Mehrbelastung, sondern es ist am Ende eine Entlastung.
0: Ja, das, das wollen wir haben. Entlastung finden wir gut. <lacht> okay, ähm, dann haben wir zum Ende ja immer die Out-of-the-Box-Fragen, die wir unseren InterviewpartnerInnen stellen. Jetzt würde ich den... Ball so halb an euch beide zurückgeben. Ihr dürft überlegen, wer antworten möchte. Ich bin sehr gespannt, wer antwortet. Und zwar ist die erste Frage, was würdest du direkt im Schulsystem ändern? Also wenn du heute die Möglichkeit hättest, zu ändern, was auch immer du willst, was wäre es?
1: Boah, wenn wir das wüssten, wären wir dann gut, ne? Also mich hat tatsächlich mein jüngster Sohn auf einen Gedanken gebracht und zwar ist er bei den Hausaufgaben so ein bisschen hochgegangen und hat gesagt, warum muss ich das denn jetzt lernen und wissen, das kann ich doch googeln. Es wäre doch viel sinnvoller, wenn ich jetzt direkt wüsste, wo ich das nachgucken kann und ob das stimmt, was ich dann da lese, weil ne, der natürlich auch irgendwie Erfahrung hat und so. Und da habe ich gedacht, ach, das stimmt eigentlich, das ist vielleicht gar nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ich glaube, ich würde äh, Lehrpläne in eine Richtung entwickeln, dass man sagt, okay, so ein Basis, Basics für alle und dann würde ich früher anfangen, spezieller zu werden. Und mehr persönliche Neigungen zu fördern, weil es gibt ja so unfassbar viel Wissen in der Welt. Wer soll das denn alles wissen? Es kann ja nicht jeder alles wissen. Was wir brauchen, sind ja Experten. Und ich finde, man könnte dann den Kindern zugestehen, dass sie mehr ihren Neigungen und ihren Talenten folgen und Lehrpläne dahingehend verändern. Aber das ist nichts, was ich sofort machen könnte. <lacht> Nein, es
0: darf gerne gern im Wunder bleiben. Okay, und dann äh, geht die abschließende Frage äh, hiermit quasi an Gabi. Wenn du an eigene Lernheraus oder Überforderungen zurückdenkst oder denkst, was hat dir geholfen, um dich aus, aus dem Lernloch selber rauszuholen? Was waren so deine kleinen Tools und Werkzeuge, die du angewandt hast oder
2: anwendest? denke gar nicht so sehr an schulische Situationen, sondern für vielleicht an die Momente, wo man auch in anderen Lernprozessen vielleicht genau an die Stelle kommt. Und da würde ich sagen mit anderen drüber reden. Das zu versuchen, in Worte zu bringen, zu versuchen, zu sagen, was ist mir gerade aufgefallen, woran hänge ich gerade und dann mit anderen ins Gespräch darüber zu kommen. Und das ist im Grunde auch was, das hätte ich jetzt bei der Frage, was würdest du ändern, mitgesagt, dass ich glaube, dass diese Bedeutung des Kommunizierens, des Austauschens, des Kooperierens nicht immer im Sinne von maximaler Kollaboration, aber des überhaupt drüber Redens, was machen wir eigentlich, dass das ganz einen anderen Stellenwert kriegen muss. Das, an einigen Schulen läuft das schon so. Es gibt ja einige Studien, die das auch zeigen können. Aber das ist überhaupt noch nicht alles. Und das ist das, ist das was mir eigentlich tatsächlich auch in Prozessen hilft. Reden, 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 kommunizieren, sich andere äh, Auffassungen einsammeln. Großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Ich
0: glaube, wir haben für heute und für hier genug geredet. Und äh, ich bedanke mich sehr für das spannende Gespräch zur Unterrichtsbeobachtung mit euch.
1: Ja, danke dir.